0: están sucediendo en este momento en la televisión. O sea, eh, sí. hay cosas, hay cosas que, están, que están sorprendiendo después de una racha medio malona, como, uh -huh. Umbrella, como Umbrella Academy, como Stranger Things. Este, uh -huh. Digo, hay, 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 hay material de qué hablar ahorita.
1: Exacto, exacto. Y tenemos algunas novedades de imágenes y sorpresas para las películas de Marvel que están surgiendo uh -huh. en el Internet. Hoy vamos a hablar de varias de ellas en, en particular. También todo lo que está pasando alrededor de Warner Bros, DC Comics, que nos, nos está dando para especular, pero también nos está dando miedo por lo que pudiera llegar pasar a DC Comics. Tenemos sí. varios trailers de películas, una animada, este, una serie que estamos esperando con, con muchísimas ansias. Y casting, y rumor, casting, casting,
0: casting por mío, todos sí. lados. O sea, otra vez, otra vez Marvel está dando de qué hablar con una lista increíble y gigantesca. La verdad, siendo honestos, creo que la mitad de esa lista es puro bullshit, pero
1: bueno. Eso... <ríe> muy probablemente, muy probable. así como cierto rumor de un doctor de un país lejano de Europa, sí está rarísimo, no creo, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar a profundidad, ¿no? Es el doctor de la máscara. <ríe> <ríe> Bienvenidos, camaradas, al nuevo episodio de República Geek. De entrada, bueno, les recordamos, si están viendo esto en YouTube, pues prenden la campanita, suscríbanse y también sigan nuestras redes sociales, pero también tenemos que decirte que tenemos un ratito fuera de, del aire por algunos temas personales que sucedieron de este lado, este, entre enfermedades y pérdidas, pero pues bueno, gracias a Dios ya andamos por aquí.
0: Así es, sí, pues sí, Tenemos también tenemos, tenemos una vida que vivir por fuera. Así es, así es. Pues, así es esto, sí, así es esto. La vida Decía, sigue, la... Ajá, la vida sigue. Decía un, un, un amigo que tenía, un conocido que tenía hace mucho y dice, así es esto de los coches. Y yo le decía, ¿Por, ¿por qué de los coches? ¿De qué estás hablando? Sí, güey, así es esto de los coches, güey. Agarras un coche y le quitas una bujía y uh -huh. deja de jalar, güey y le uh -huh. quitas gasolina y deja de jalar, le quitas una llanta y no avanza o sea, así es esto, güey. Te puede pasar uh -huh. cualquier pendejadita y ya no uh -huh. jala, güey.
1: <ríe> o así te puede es, pasar es. algo
0: muy grande y así también, es, pues, es.
1: No, no más que en junio sí nos falló el coche bien gacho, pero bueno. Exactamente, estuvo Pero bueno. Sí, 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 hubo momentos muy tristes, pero pues aquí estamos y pues tenemos el, el compromiso y el gusto de hacer este programa, entonces vamos a seguir con, con él y adelante. Sí, ¿no?
0: eso es algo, bien curioso de que mucha gente cuando este se imagina de cómo estamos ahorita y lo que estamos haciendo de que a lo mejor Xbox o Marvel nos paga,
1: ojalá, ojalá <risas> bueno, nos fuera, bueno, fuera, güey, bueno, fuera
0: PlayStation, Warner Alguien, alguien, güey, o sea, no sé güey la señora de la esquina uh -huh. que vende gorditas güey debería
1: <risas> Que no es mala idea, ¿verdad? Que nos, mínimo nos manda unas gorditas para ¿Y desayunar mientras estamos hablando de ñoñadas Ya sé <risas> Pues bueno, vamos a, vamos a arrancarnos. ¿Qué te parece si arrancamos con uno de los trailers que salió esta semana, no? Sí, ¿Qué? vamos a hablar de trailers. Sí, sí. Y, y está, pues está, está padre, güey. O sea, la batalla de los superhijos, la, The Battle of the Super Sons, la primera versión animada donde vamos a ver a Jonathan Kent y a Damian Wayne interactuando como Superboy y Robin. No sé muy bien qué esperar, ¿eh? Porque eh, como... Sí, Hijo, está raro, o sea,
0: está, está raro. Mira, ahí te va, porque yo lo que vi en el... La idea aviso, me gusta,
1: tengo que decirlo, ¿verdad? O sea, la idea me gusta eh, en general.
0: La idea está interesante, uh -huh. pero siento que es algo que ya he visto. Exacto. Que ya he visto N cantidad de veces. Es el mismo, los gringos le dicen este trope, que es así uh -huh. como cliché, básicamente. Es como el uh -huh. mismo cliché de que todo está perdido y los chiquitos o el... Super... Es más, güey superespías. Es, 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 sí. es de eso se trata, güey. De, de Rodríguez, güey. O sea, es claro. eso básicamente. Los papás este, quedan atrapados, son los megaespías o son los mega superhéroes o son los... Uh -huh. Ponga aquí el título de su preferencia. Y los niños uh -huh. que tienen un conocimiento básico salen a relucir, a, este, forjan una amistad y, y se vuelven... Uh -huh. O sea, ya. Y, y salvan el día. Y... O sea, sí, siempre la misma historia, o sea...
1: Sí, y, y tenemos varias historias padres en cómics de esto, de los niños salvando a los adultos.
0: Pues Titans es de eso, güey, así básicamente. Sí, la sí. primera historia de Titans es así.
1: Sí, y, y el mundo sin los adultos, The ¿no? World Without Grownups, Grown Ups, que fue una Ajá. serie por ahí de los noventas que también estuvo padre. Pero es, este rollo de los superhijos como que está agarrando vuelo. De entrada un saludo a Chablé, que a veces nos escucha, es un artista de, de Guadalajara que... que por un rato estuvo coloreando precisamente los Super Sons. Uh -huh. este, este, este rollo de los superhijos agarró como vuelito porque creo que tiene sentido hoy en día que ya que Superman y Batman tengan la presencia en, en, en el colectivo cultural y cómic como los superhéroes grandes, ¿no? Los, ya los, los como que los que dieron el origen a toda la cámara de superhéroes, los hijos toman un papel interesante en, en la historia, ¿no? Y que tengan una relación entre ellos porque son tan diferentes también hace que sea atractivo a nivel historia, ¿no? De Eso, que te ríes, güey. Es que
0: es a mí se me hace también bien curado porque en los cómics me, me parece muy gracioso como este, el hijo de Superman es todo bueno y todo Exacto. este... Así de que, ah, vengo de una familia unida, de mis papás están casados, todo está bonito. ¿Y cómo se llama? Y Demian es así de que, güey, mi mamá, mi mamá literal engañó a mi papá para poder, tenerme, para poder embarazarse y nunca estuvieron juntos. Se y mi abuelo quiere que
1: mate a mi papá. Mi, a, mi abuelo quiere
0: que mate a mi papá. Me manda como asesino infiltrado. O sea, me preparan. Tengo la misma edad que el otro y ya sé matar personas. Ya he matado a personas, además. Sí, pues. este y soy un hijo adoptado de un millonario que es cero emocional y tiene cero contacto conmigo y todo, y me trata como que si. Que está su casado mayor, con una ladrona. Ajá. Que, está... que, que, que tengo una madrastra, además. O sea, y que la madrastra sí. es una ladrona. O sea, tú dices, a la madre, por razón, Demian, está tan dañadito. Pues sí, güey. Está bien. Bueno,
1: pero suele ser la vida, que de repente nos hace hacer amigos de gentes completamente distintas a nosotros, y eso le da lo, lo interesante. En el sentido de la animación, digo, creo que en, en los cómics lo han explorado padre.
0: Ya sí, lo he dicho la...
1: varias veces que Superman, la figura paterna, me parece interesante lo que estaban haciendo en Superman y Luis antes de mandarlo al carajo a la mitad de la temporada. Estaba muy bien. ¿Te sorprende que, que no, CW este...
0: haya hecho eso?
1: Tristemente, no. bueno, al rato hablamos de eso de CW porque ahí pasó algo interesante también en el final de temporada de Superman y Luis. Pero este... No me, no me sorprende que hayan mandado al carajo la, la serie y que se les haya descarrilado, pero la verdad me gusta esta figura de, oye, vamos a explorar unas, una capa superior, superior de Superman en donde tiene otro tipo de responsabilidades que lo hacen vulnerable. Así como a Batman, que se supone que es alguien impenetrable, le explora la posibilidad de, hay un aspecto de su vida donde es vulnerable, ¿no? Y a través de los hijos y la, la forma en la que ellos lidian con la idea de ser este, progenitores, me parece un buen vehículo narrativo. La diferencia de los hijos también me parece un buen vehículo narrativo. Siento, y espero que me estarme equivocando, de, a raíz del, del tráiler de la batalla de los superhijos, que va a estar muy por encima, y eso es lo que me puede llegar a molestar. Que va a ser más común, ¡ay, qué divertido! Los niños tienen el control. Uh -huh, no Sí. Eh, eh. Super espías otra vez, va a ser lo mismo Super espías, super espías, pero bueno la animación es su padre eh, eh, en la fuente la... tiene sus cosas
0: a, eh. a, a, a mí fíjate que la decisión de hacer la animación así ese estilo como computadorizado slash sí. comiquero no me agrada tanto siento que si hubieran ido por el estilo de animación que ya traían de Superman Man of Tomorrow y de, de Long Halloween, o sea ese, ese estilo de animación está padre güey. no sé por qué ahora no lo hicieron con Super Sons
1: por cierto, ¿ya viste el, el, corto, el corto animado de Constantine? El, el que sacaron de esta, de esta nueva temporada o de este nuevo universo animado. No. Está bien. Está bien de WTF, güey. Está bien ¿Sí? de WTF. Porque Constantine es el Constantine de la realidad anterior, güey. Y está atrapado en una casa embrujada donde los demonios están jugando con él, güey. Sí, está de WTF, ah. güey. Sí. Ah, míralo. Lo voy sí, a ver. está chido, güey.
0: Eh, ¿Está en, en, en HBO Max o dónde está?
1: Eh, sí, lo tienes que rentar digitalmente Pero creo ah, okay. que en HBO Max todavía no está Yo lo renté okay. digitalmente Y sí, sí, es una cosa De what? The, sí, de Velo, okay. Velo, porque no esperaba que le dieran por ahí pues este, sí. y, Los Disney Showcase están muy buenos Esos, esos cortos animados sí. Y luego hay algunos que sacaron Los primeros que sacaron están muy buenos Y luego estos más recientes también están bien interesantes Bueno, vamos a movernos de tema Siguiendo hablando de trailers, creo que tú y yo nos fuimos con muy buen sabor de boca porque en particular estamos viendo y esperando ansiosamente la adaptación de esta serie de cómics que es Paper Girls. Sí. El nuevo trailer se ve bien chingón, güey.
0: Pa a mucha gente le, 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 le ha de, le ha de eh, parecer así como que cuando vea el trailer, si no lo ha visto, va a decir, güey, mm. qué chingados vieron, nomás son escenas súper random de niñas en medio ah. de cosas raras. O sea, de situaciones ni siquiera raras, güey, de situaciones súper comunes, de que en bicicleta, en esto, viendo a otra chava, diciendo, viendo a otra, así de que, güey, es que son cuadros de lo, del cómic que sí. nosotros ya leímos y se nos hace bien interesante porque te acuerdas inmediatamente de esa escena, güey. Sabes
1: de qué está este? pasando, güey. Sabes sí, qué sí. está
0: pasando ahí. Y tú, oh, para oh, bien, no, para, lo van a hacer! Para, para, <ríe> ajá, exacto, sea, para bien o no para mal. Pues nos enteramos y lo vemos. Ojalá y que nos sorprenda, porque la uh -huh. historia, honestamente, la historia no es tan fácil de digerir. No en, el, no, no, no. en el sentido de que hay varios números que tú dices, ah, chinga, esto de qué era y te tienes que regresar y empezar a ver uh -huh. y, y checa dices esto sí está complicado y porque además claro. es un, es una historia de principio a fin, no hay continuación. Yo espero que así lo hagan, que sea una Ajá. mini una miniserie o una serie limitada. Sí, Más bien, cuatro, tres o
1: cuatro temporadas, pero de principio a fin, ¿no? Puede Yo, creo ser. Que
0: Yo creo que podría estar encerrada fácilmente en tres temporadas y ser así perfecta en tres temporadas. Sí,
1: sí. Ahora, es un reto de adaptación. O sea, el cómic, sí. como dices tú, es complejo y eso nos da temor porque en otras ocasiones, cuando hemos visto algunas adaptaciones de nuestros cómics favoritos complejos, como <coughs> Guay de las Men, este, termina siendo una porquería, güey. Espero que Paper Girls le haga justicia a la fuente.
0: A mí, mira, una de las cosas que más me sorprende es que hay, hay varios autores en el mundo de los uh -huh. cómics que piensan o tienen en su cabeza una idea muy cinematográfica de los cómics. Uh -huh. Por ejemplo, Millar es así, Mark Millar es muy cinematográfico. Cuando tú estás leyendo un cómic de Mark Millar, pareciera que estás viendo una película o una serie de televisión gráficamente. Ajá. Uh -huh. Brian K. que es el escritor de Paper Girls, hace lo mismo. Uh -huh. Este güey escribe muy cinematográfico. Eh, Jed El Last Man, o sea, Jed El Último Hombre, así era, era muy cinematográfico. Uh -huh. Pero el pedo está en que en el cómic se tardaba como 10 números, es más, ni siquiera 10 números. Poco a poco iba develando, o sea, el uh -huh. problema que había y cómo había sucedido y en, la, y en el cómic, tú te encuentras en un mundo en el que no sabes qué pasa, no, no tienes idea de qué está sucediendo y conforme vas avanzando, se va develando lo que está sucediendo. En el primer capítulo de yeah, The Last Man, uh -huh. o sea, su sucedían cosas que tú te enterabas en el número 30, en el número 40, así Exacto. de que era cómic. Y, y pasaban cosas... Que te decían, espérate, espérate, no te vayas, no te vayas, mira, aquí está, es esto, esto fue lo que pasó, va a ser esto, y vamos para allá. Y es o sea trataba de venderte uh -huh. demasiado, entonces como decía, te mostraba demasiadas cosas. Entonces, yo espero que por favor que Amazon ahora sí lo, ha, lo haga bien con, con Paper Gears, porque Paper Gears sí es una serie así, son mucho Exacto. menos números, son como 35, si no me equivoco, tengo, no me acuerdo cuántos son, pero son como uh -huh. 30 y tantos, o 30 números, son bien poquitos. Pero es una serie que tiene eso, que tiene mm. esa continuidad y esos detalles que conforme va avanzando, te va develando y te va explotando la cabeza cada vez que va avanzando, 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 Gracias. avanzando. Ojalá y que así lo hagan, porque además te digo, tú, tú y yo ya leímos el cómic es súper cinematográfico el,
1: sí, el cómic. Sí, sí, sí. Sí, lo que sí tiene eh, el escritor es que desarrolla las ideas en un nivel distinto, o sea, no sé cómo Ajá. explicar la, el tipo de visión que tiene, que él pasa en Paper Girls, pasa en Last Man, pasa en Saga, él tiene una forma de plantear las ideas y la narrativa muy muy compleja, ¿no? Y entonces, de repente, mm -hmm. creo que cuando lo agarra un guionista más comercialón, trata de suavizar las cosas, y ahí es donde lo mandan mm -hmm. al carajo. Sí. Esperemos que no pase en Paper Girls. Y una cosa también para los camaradas que no han leído el cómic, y no tienen ni idea de qué le estamos hablando, y ven el tráiler, Creo uno de mis temores fue, mucha gente va a decir, ah, una especie de Stranger Things. Y sí hay un sabor de Stranger Things, sobre todo por este amor a los ochentas. Pero no es Stranger de Things. Nada que ver. No es Stranger Things. No, 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 no. Y me gustan las decisiones mm. estéticas que están tomando con Paper Girls. Estos colores, sí. estos, este tipo de iluminación me da muy el sabor del cómic. Y espero que realmente sea una, una adaptación que valga la pena.
0: Porque además, y eso también está bien interesante, no es una decisión estética de la serie de televisión. ¿eh? Ojo, esa no. es una decisión estética que se hizo desde el cómic. Y ojalá y que pase, ojalá y mm. que suceda, porque es como cuando vimos Sin City y que todo el mundo decía, chinga, ¿por qué está en blanco y negro? No, no, no. no. Mm. O sea, esta es una decisión creativa y estética para darle, sí. o sea, para darle el respeto que se merece la obra original. Güey. Entonces así aquí es, están así. haciendo algo similar con la estética de la serie, entonces eso también está padre.
1: Sí, y eso me recuerda también a un amigo con el que un muy fanático del cine, que él teníamos la discusión, que él decía que no entendía mi fascinación por los cómics y dice, pues es que los cómics qué, o sea, pues para el caso en cine, bueno, a, ese es un tipo de ejemplo donde dices, en la narrativa visual del cómic apoya la historia. Una cosa como elegir el tipo de paleta de color, la forma en que están sombreadas las caras. Ayuda a, a ponerte en el, en el mood o en la sensación del, del, de la historia. Y Paper Girls es un gran ejemplo de eso. Sí. Es... Hay forma de adaptar eso al cine. Como bien mencionas, Sin City fue una maravilla de adaptación en ese sentido. 300 también fue una maravilla 300. de adaptación en ese sentido. Vamos a ver si Paper Girls lo hace también. Así es. bien Bueno, avanzamos de tema. Este, vamos a hablar ahora un poquito sobre... Ah, bueno, antes de brincarme para también sobre trailers... Salió en el Día del Orgullo y me pareció muy expropiado de, de HBO soltarlo en ese día. Sí. El tráiler que no solo nos dejó ver por fin cómo va a ser la tercera temporada de Harley Quinn, sino que además ya nos dijo que nos, el estreno es el 28 de julio, mucho antes de lo que esperaba. ¿eh? O sea, realmente sí. ya lo tienen prácticamente hecho por lo que parece. Y bueno, Harley Quinn, <risa> Harley Quinn, estoy que me muero por ver los nuevos capítulos, hay escenas ahí interesantes, ya vemos ahí la versión animada de James Bond, que sabemos que va a salir en un capítulo de, de Harley Quinn, la relación de Harley Quinn y Poison Ivy al 100, entonces creo que esto va a ser algo que vamos a disfrutar.
0: Sí, a mí, esa es, es algo de las cosas que no dejan de sorprenderme de, 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 War, de Warner y de HBO, uh -huh. de cómo... Este de manera independiente y lo platicamos mm. incluso cuando con con Peacemaker de manera independiente son capaces de hacer cosas tan geniales como Peacemaker sí. o como Harley Quinn y que no puedan trasladar eso o, o unirlo de alguna manera con el resto del medio, o sea claro. eso me, me sigue sorprendiendo yo soy súper fan, a mí me encantaron las primeras dos temporadas de Harley Quinn y esta uh -huh. tercera temporada también se ve se ve increíble, o sea y la verdad sí. es que fíjate, una de las cosas que más me sorprende es el involucramiento de Kelly Cuco, o sea, a, la verdad mis respetos para la chava os, yo la tenía puesta en un cajón completamente diferente con The Big Bang Theory Uh -huh. y cuando se mete con Harley Quinn no solamente para darle voz sino como productora, sino involucrada incluso en el tema de las historias y de uh -huh. cómo mostrar al mostrar personaje y cuando la ves tomar ese tipo de decisiones en otras series alrededor, como por ejemplo The Fly Attendant uh -huh. dices tú, güey la, la chava que le mueve es muy buena, o sea, es
1: en, Es mucho incluso... más que Penny
0: Ajá <ríe> Deja tú que mucho más que Penny. No es solamente una actriz más bonita que aparece, la mm. típica güerita bonita que aparece en todas las series porque es popular, ¿no, güey? O sea, la chava escoge sus proyectos bien, es súper inteligente y se mete mm. en sus proyectos, güey. Y, y Harley Quinn es una buena prueba de ello.
1: Sí, claro, porque además Harley Quinn, y lo platicamos en, hace varios episodios que hablamos precisamente de Harley Quinn, mm. cómo, es, cómo la serie agarra ciertos elementos profundos del conocimiento de Batman, del mundo de Batman, y le pone un humor negro que hace que, que... O sea, como que hasta se te olvida lo, dis, lo, lo disturbing que puede llegar a ser lo que, de lo que estar hablando. La propia Harley Quinn y su, y su relación tortuosa con Joker y, y esa violencia sexual y esa violencia psicológica que hay entre esos dos personajes. En la eh, serie eh, está abordado eh, con mucho humor y es profundo es, y es chistoso.
0: <risa> sí, pero es, es también... Es bien inteligente la forma en cómo es... Es súper feminista la serie.
1: Así es. En sí. todo
0: el sentido de la palabra, o sea, es súper feminista, más que un friego de cosas que sacan la bandera, así dicen nosotros somos... No, güey, o sea, esto lo hace de una manera súper sutil y de una forma súper divertida que, sea pues, es sorprendente, la verdad.
1: Por eso me gustó que lo sacaran en el The Art Pride, porque no, uh -huh. esto genuinamente no se siente como inclusión forzada. O sea, no se siente uh -huh. así como, ah, sí, vamos a hacer publicidad, porque todo el mundo está hablando del, del orgullo. No, o sea, genuinamente creo que Harley Quinn y Poison Ivy en esa serie son una gran representación de la comunidad LGTB. Sí. Entonces, pues qué bueno, qué bueno que, que, que va a llegar esta, esta serie, muy divertida, ojalá y dure mucho más, mucho más, porque re, y que Kaylee coco tenga otras oportunidades. A veces, a veces hasta me gustaría verla en live action como, como Harley sí, Quinn. O sea, sí, sí, dar mí también que bueno, que por cierto, no lo comentamos hace un par de semanas, también salió el rumor no sé cómo tomar esto de, de que esta Lady Gaga va a ser la nueva Harley Quinn, junto con Joaquin Phoenix Joker, y además la película va a ser musical <ríe> o sea, te voy a decir una cosa, Lady Gaga como Harley Quinn no se me hace tan descabellado eh no se me hace tan descabellado
0: es que, o sea el tema no es la
1: actriz,
0: seamos no, honestos, no. o sea, o sea, el tema no es la actriz, el tema es qué haces con el personaje sí. y cómo cuentas su historia. Sí. Y y, y, ay, y es que bueno, yo sigo teniendo mis broncas con The Joker, yo soy una de las pocas personas sí, de las sé, que no le sé. no les gustó la película, a mí no me gusta tanto como al resto de No lo odien, las así es, le
1: digo, perdonen, perdón, la disculpa pública, y, y... El nombre de la República. <risa> Y este,
0: y no sé, no me termina, o sea, no me termina. Y mira que respeto a Joaquín uh -huh. Phoenix muchísimo como actor. De hecho, él, él me uh -huh. parece lo mejor de toda la película, uh
1: -huh. pero el resto,
0: no, o sea, la historia no me parece tan buena, o sea, no sé. no
1: Ahí es una, otra de nuestras grandes discrepancias de las veces que no hemos estado sí. de acuerdo para nada. A mí sí me gustó mucho la película de Joker y acepto, fue una de las cosas que me, una, una de las uh, películas que me cayó la boca, porque cuando la anunciaron la odié, o sea, dije, no, no, cómo van a hacer el Joker sin Batman, o sea, sí Joaquín Phoenix es un gran casting, pero, mmm. y una vez que la vi, programa,
0: dije, Tenemos un programa especial donde hablamos del review del Joker, y ahí están todos mis argumentos de por qué no me gusta. <risa>
1: <o> sea, <ustedes risa> sí, sí, fuiste bastante claro. <risa> <risa> el caso es que, bueno, la película, digo, es, Mm, adorada en general por muchos camaradas de la república, mm. a mí sí me gusta pero genuinamente la veo como un stand -alone. o sea, ya, ya me contaste esa historia, sí. me gustó mucho cómo la planteaste Ay déjala, no veo cómo van a hacer una secuela, sobre todo si no van a meterse con Batman otra vez, y me gustó tanto lo que hiciste con Joker, que no estoy seguro de querer ver ese Joker con, con Batman, no me gustaría ver ese mundo transformarse en el de los cómics y eso incluye a Harley Quinn, o sea, no puedo entender cómo el Joker de Joaquín Phoenix va a tener una Harley Quinn a su lado, y no digamos cantando, güey. o sea, cantando me suena a Warner diciendo, "Güey, vamos a volver a hacer, nace una estrella, una película súper popular, todo el mundo la va a querer ver, pero además está Lady Gaga va a sacar dos, tres roles que van a partir madres, vamos a vender discos, vamos a, ver, a ganar un Oscar de actor y de música, es, eso es lo que me empezó, a mí donde me empezó así, sentí el disturbio, la fuerza de aquí, van los pinches ejecutivos de Warren a meter su cuchara además otra vez para hacer cosas que no tienes que hacer con estas franquicias, pero bueno, Harley Quinn, Lady Gaga, no sabemos si esto va a ser real, no sabemos si realmente va a ser musical o solamente va a haber un par de canciones, no lo sabemos, pero veamos qué pasa, capaz de que nos pues caiga sí. la boca. Y pues hablando,
0: <risas> hablando de rumores este, y de cosas que han estado sucediendo también esta semana, salió... Un rumor de, eh, todos recordamos a, a Taron Egerton por
1: este Kingsman,
0: Kingsman The Secret Service. Uh -huh.
1: eh, y Elton John, que el... si no lo han visto Elton John, también está chido. ¿Cómo se llama? Rocketman sí, se llama la película. Rocketman. O sea, Rocket es...
0: De hecho lo nominaron al Oscar, creo, por, sí, por Rocketman. Sí, y lo hace bien. Cool. El, el, el chavito es bueno, el chavito es bueno. Sí. Este, y esta semana está, estuvo rondando el rumor que nosotros ya lo mencionamos en ya hace lo meses, ya habíamos, uh -huh. ya habíamos platicado que él es, un, él es un buen actor para sustituir a Hugh Jackman como Wolverine en el MCU. Uh -huh. Bueno, no en el MCU, en los X-Men, introducir a Wolverine y a los uh -huh. X-Men en el MCU. Y dentro de esos rumores también salió el rumor de... Eh, una, un cierto personaje tal vez un poco más oscuro para el resto de los, de los que no son fanáticos de los, de, los, de los cómics pero vieron las películas de X-Men uh -huh. que es eh, un, un casting para Moira McTaggart que Así es un es. personaje súper importante en el mundo de los uh -huh. cómics o sea, en el es mundo correcto. de X-Men es un personaje súper importante que es esta actriz uh, ¿cómo se llama? perdón, eh, se me fue
1: el nombre este eh, Gillian, Gillian Anderson o sea, aquí conocemos como Molly en, en los, los Expedientes en, Secretos en los
0: X, X. En los Expedientes Secretos X. Es correcto. Y, y si introducen a Moira McTaggart dentro uh -huh. del universo y están buscando a una actriz con esa personalidad y ese renombre, uh -huh. como Anderson, híjole.
1: Ya estás pensando entonces, para dónde va, ¿verdad? Ya
0: estoy pensando que ¿Qué? esto puede, puede ir para House of X, Power of ¿Sí? X, güey.
1: Ajá, sí, Kevin Feige hace su tarea y evidentemente le gustan los cómics. Que ya, que ya viéramos al profesor Javier en, en el multiverso man, de, de la locura de Doctor Strange tiene ahí como una implicación que pudiera ser, pero ya que mencionen a, a Moira y que traigas una actriz de ese calibre y de esa edad para interpretarla, ya suena a que pudiera ser que House of X pudiera ser el origen de nuestros X-Men dentro de Marvel y eso estaría con madre. La que, que, es que también nosotros,
0: chingón. desde que salió la historia, desde que salió House of X, nosotros dijimos, güey, mm -hmm. esta es la forma perfecta de introducir a los X-Men en el MCU. Y la historia sí, hecho, en sí es en uno mi, de los, es un cómic increíble además.
1: En mi cabeza se pelea cuál sería mejor origen si, o sea, la parte de House of X de No More Mutants Mm -hmm. O oh, si sí, esto de Power of Hex mediante Moira McTaggart, y creo que Moira McTaggart es una cosa como más interesante, más inspiradora, más inesperada para el público no, no comiquero. Y es súper original
0: la historia, güey. O sea, el poder mm -hmm. de Moira McTaggart es así de que te quedas tú... No mames, no mames. Sobre esa, todo, lo chido cabrón. es que el
1: personaje ha estado por décadas en el mundo de los X-Men y nunca había tenido ese protagonismo, nunca había tenido esa, esa, ese lado. Sí había tenido un
0: protagonismo, sí había tenido un protagonismo porque acuérdate que ella es la mamá de este, ay, ¿cómo se llama? De Proteus, o sea, de...
1: De legión, ¿no? persona, ¿Eh? Sí, de legión. Ajá. Es un
0: personaje súper importante dentro del universo sí, de los no, X-Men. Sí, no.
1: es, un, es un, muy buen, un muy importante personaje dentro del, del Lord de los X-Men, pero nunca había tenido un involucramiento en la acción de esa forma. ¿no? Eso creo que es, la, es lo que estoy tratando como de expresar. Sí. Porque además la historia es compleja, ¿no? y eso por eso sí. me em, emo, emociona, porque dices, bueno, y el público general lo masticará. Yo creo que ya estamos en un momento en donde casi todo lo que les aventemos a, a, al, al público palomero lo va a entender. Este, wey, porque ya hay des, mucho conocimiento des, alrededor de, de los cómics
0: ajá, después de Spider-Man y de Spider-Verse y, uh -huh. y, y de ¿cómo se llama? y de No Way Home y uh -huh. del Multiverse of Madness sí, güey, o sea, ya esto es abrir la puerta a situaciones en donde puedes llegar y decir, ah, es uh -huh. que siempre he estado aquí y luego hacer flashback de escenas en donde aparece un personaje de fondo, en donde suceden ciertas cosas, o es más, güey así, así de sencillo, en el MCU actual bien puede aparecer Moira McTaggart y decir, es que en este universo, o sea, yo me encargué de que los X-Men no funcionaran porque sabía uh -huh. que Thanos iba a pasar, porque sabía que uh -huh. sucedía tal cosa, o este... Fue, oh, wey,
1: fue mi, fue mi primera especie, vida y,
0: y, me, y me morí en ese momento, güey.
1: Imagínate una especie de flashback donde nos damos cuenta que los X-Men estuvieron presentes en una batalla contra Thanos. Y que algo salió, estaría con madre que, recuer que me... Sí, que me, de alguna forma me armes toda la secuencia de la batalla contra Thanos y viéramos a los X-Men como protagonistas ahí, ¿no? A lo sí, mejor hasta que, Iron Man eh, sobrevive y el que muere es el profesor Javier. No sé, güey. Okay, okay, <risa>
0: okay, o que okay, el mismo Doctor Strange... Imagínate que Doctor Strange en una plática así súper casual le diga a Moira McTagger, no, 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 es que para poder ganar necesitamos que ustedes no existan.
1: ¡Ja! ja, ja, ja. Wow, sí, no, que, no, no, ¡Wow! Y, o sea, que, y ahí... que
0: Moira Tua tenga que decir, no, pues sí está bien, no hay pedo, güey. Okay. ¡pum! Y ya, resetea sí. otra vez todo, güey.
1: Estaría bien interesante. O sea, ahí Estaría hay un montón de posibilidades, muy montón. Y para lo que le encanta que hay un fallo y que es agarrar la fuente y torcerla al, en favor de la historia del MCU, es creo que podrían hacer cosas bien chidas. Y antes de movernos de esa parte, pues, tar Taron Egerton e e como Wolverine también es una súper noticia. Es Tú y mío creo que era una de las opciones que andaban rumoreándose por ahí más fuertes.
0: Era de en nuestros el top 3, de
1: nuestros sí. top 3 de actores. Tiene, la, tiene las tablas actorales para representar a Logan, además está Chaparrito, que es una cosa que, pues dices, Hugh Jackman nunca fue esa representación de, de Wolverine en el cine porque está súper alto. Y curiosamente también es, tiene sus tablas musicales Como Hugh Jackman Que es una cosa rara que En su momento cuando dijeron que Hugh Jackman Un actor de, de Broadway Y un actor de musicales iba a ser Wolverine Con varios pues, bueno, nos ofendimos Y luego nos dimos cuenta que, que era un tremendo actor Creo que Taron Ayrton puede ser el Wolverine Perfecto Y, y duele ¿Sí? decir sustituto de Hugh Jackman Porque no lo queremos dejar ir Ojalá y hagan alguna versión de Old Man, jo Old Man Logan Y lo incluyan dentro del MCU este, pero sí, y lo, me gustó lo que él dijo en la entrevista ¿no? cuando ya finalmente, lo porque to, hasta este momento todo había sido rumor y suposiciones uh -huh. y habladurías por ahí por detrás de los de backstage de Hollywood pero ahora sí, él lo dijo directamente, sí estoy en, en pláticas con Kevin Feige y me gusta lo que dijo, dice, a ver, pues tengo que aceptar que me emociona, pero a la vez me da miedo, porque este personaje está totalmente es... atado, Hugh Jackman, y no sé qué tan difícil va a ser pararse en esos hombros Sí, pero... es como venir,
0: a, como venir a sustituir a, a, a Cavill en, en Superman en el
1: DCU. O a Robert Downey en Iron Man, ¿verdad? Ajá, pobre, sí. el, pobre el que siga, ¿verdad?
0: Exacto, pero pues obviamente en el MCU no va a haber otro Iron Man, no hasta dentro de 20 años, Exacto, yo creo.
1: Exactamente.
0: Y, y ahorita el movimiento que está haciendo Kevin Feige y Marvel en general, este, Disney... Para, para el MCU, se ve bien interesante, wey, porque también ha habido otros casting esta niñita, ay se me fue el nombre la, la niñita, esta güerita chiquita que es, han estado casteando para una...
1: Camila Clara.
0: No, 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 para Camila Clara la castearon para, para este eh, Secret se Para invasion. la Reina,
1: ajá, la Reina School, ajá. que por ahí anda, anda el rumor de que podría ser Jessica Cruz también, podría ajá. Ser.
0: Pero no, esta chavita para los cuatro fantásticos, ¿te acuerdas? Que vimos el rumor de. Que... Ah, ya,
1: ya, está. ¡Ay! Dakota. Es... Dakota, exacto. Dakota, exact, Dakota uh -huh. Fanning. Dakota Fanning. Uh -huh. este, uh -huh. La están
0: casteando y decían el rumor que era para Fantastic Four, para Su Storm. Pero no, pero ella ya confirmó, o sea, ya se confirmó uh -huh. y dijo sí. Estoy en pláticas también para entrar al MCU y tú dices, güey, no mames, o sea, hace dos semanas, hace bueno, hace un par de meses acabamos de ver un mega casting al final en una escena post créditos de Doctor que de Doctor nadie French. esperaba, güey,
1: que nadie esperaba, esperaba ¿eh?
0: güey. Nadie nadie sabía, nadie, es más, esa, no, nadie la vio venir, güey, o sea, no. no había rumores, no apareció por ningún lado, nada, güey, está cabrón. Uh
1: -huh. Cada vez son Luego mejores estos... en eso, ¿eh? Kevin Falle sí. se pule cada vez más en darnos sorpresas, ¿no?
0: <risa> y este... Y ahorita con todos estos... Todos estos castings, con Egerton, con Fanning, uh -huh. o sea, ya sabemos quién va a ser Mr. Fantastic, o sea, ya... Güey, o sea, es... que,
1: que no sé si viste eso. Eh, hubo una entrevista con Kevin Falle y dejó de entrever que no necesariamente crees iba a ser Mr. Fantastic. Sí. Entonces también el sí. internet hizo, ¡Ah! Pero es sí, plataforma... como, Patrick,
0: como Patrick Stewart tampoco, sabemos que no va a ser el profesor X. Patrick Stewart ya mm. está bien viejito y no, mm. o sea, no es el profesor mm. X. Entonces, sí, sí está bien raro y está bien interesante lo que Pero están haciendo qué con eso.
1: Padre manera de jugar con nosotros, porque a Kevin Fall ya le entró en la cabeza que no hay forma de evitar los spoilers, ¿no? No hay forma mm. de hacer que la gente no empiece a hablar, a especular y que luego de repente alguien filtre una foto y empiece a... No, bueno, o sea, Pero pregúntale, empieza a, jugar... pregú...
0: pregúntale a... a Warner, güey, Warner se, 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 <ríe> se filtra. O sea, se filtra el guión de la película, al, fotos... Hasta el menú de la comida la... de lo que
1: comió el actor, sí, sí güey. Es una cosa sí, de que, güey. güey... Y así es el baño de Henry Cavill. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda con tu seguridad, güey? Bueno, pero el caso es que Henry ya dijo, bueno, si no puedo controlar el, todas las especulaciones y los spoilers, voy a jugar con ustedes. Y entonces nos avientan verdades, verdades a medias, mentiras, y nos trae locos. Y creo que es un poquito lo que está haciendo con, con Dakota Fanning, con, con Krasinski... Este, y con, pues o sea, incluso a lo mejor con esto, con Taron Egerton y, y Gillian Anderson, bueno, sabemos, ¿no? Sí. Nos trae locos. Y esa es una buena forma de, de mantener la atención en, en el MCU. Siguiendo con el MCU y de las cosas raras que hablaron, que salieron esta semana, resulta que en el programa de Howard Stern, ¿es Howard Stern? Howard Stern, es un legendario este, locutor de radio en Estados Unidos, que también es conocido es muy por... Bueno. En, muy bueno. Muy incorrecto, muy, bueno. muy cabrón, sí, muy, muy bueno, además. D hizo, yo creo que sí es para Maya, pero se supone que habló con el micrófono abierto cuando él pensaba que el micrófono estaba cerrado y mencionó que lo estaban llamando para la película de Doctor Doom. Y obviamente el Internet hizo cabum ¿verdad? <risa> Ahí también está, la gente dice, no, pero ¿cómo va a ser Stern Doctor Doom? Yo creo que si esto llegara a ser realidad, que lo dudo, y ahorita practicamos de eso. Si realmente lo están llamando para la película Doctor muy probablemente va a salir como él. O sea, podría, si ve una escena donde él en su programa, en el mundo ficticio del MCU, esté entrevistando a Rick Richards o esté entrevistando al propio Victor Von doom podría ser, ¿no? No creo. Sí,
0: ahora, eh, Howard Stern <risa> ha salido como él mismo en mucho. Sí. De hecho, hay, hay una película
1: acerca de su Partes vida. Partes privadas,
0: ¿no? Ajá, The Private Parts, en donde él es interpretado por él mismo. O sea, sí. y, y no lo hace mal. De hecho, la película no, no, es bastante no. buena. La película es sí. bastante buena. Es una película autobiográfica muy interesante donde te habla del caminar de este güey y de, sobre todo del tema de sus valores y de la amistad sí. y de todo lo que ha logrado y cómo está posicionado y por qué su voz es tan importante a nivel de, de comunicación y por qué la sí. gente que va, va. O sea, menos, o sea. Si no uh -huh. has aparecido en, en, en... Ahora sí que casi, casi es como el internet, güey. Si no has aparecido en el programa de Howard Stern es que no existes, güey. No existes,
1: <ríe> claro. Sí, no eres relevante si no te he invitado. Uh -huh. Entonces uh -huh. tendría sentido. Tendría sentido que, que saliera él como él mismo entrevistando a alguien del MCU, uh -huh. a, a Doom o a Reed Richards o a cualquier otro personaje de Marvel. ¿no? Aún así, como que la decisión de tener una película de Doctor Doom sin introducirlo antes... No sé. Y sin los cuatro fantásticos de por medio, tampoco sé. Ahora, el personaje es, sí da. Sí, o sea, no, sí claro. Y, mm.
0: y, es un, y es algo bien interesante porque recordemos que muchas de las introducciones dentro del, del universo Marvel también han sido a través de otra película. Entonces, mm -hmm. eh, o de otra serie, o de alguna manera, de manera independiente. Entonces, mm -hmm. yo creo que sí, te puede, sí puede ser una aproximación interesante, diferente, el abrir el universo el abril del universo de los cuatro fantásticos a partir del villano. Güey.
1: Sí. Y, y digo, o sea, Marvel no ha hecho lo que ya hizo DC, que ahorita justo estábamos aplaudiendo como Joker, ¿no? ¿Qué dices tú? Uh -huh. Porque es una película del villano. Pero si me planteas el origen de cómo Víctor Von Doom llegó a ser el, el villano que es.
0: Porque además no nos olvidemos de esto tampoco. O sea, Víctor Von Doom al igual que Magneto, es un villano, entre comillas. Uh -huh. O sea, recordemos también hay varios arcos históricos y varios cómics en donde plantean ese problema
1: y... Donde de alguna forma estás de acuerdo con él, que Ajá, contan, o sea que contanos que, ya no la hicieron, ¿no? Sí. Ya ¿no?
0: Exactamente, y en el caso por ejemplo de Fantastic Four ya hay un arco histórico bien interesante en donde y es una crítica también mucho al sistema político de Estados Unidos, en donde en el cómic de los cuatro fantásticos, los cuatro fantásticos todos buenos y todos así de que van y atrapan a Doctor Doom y lo meten a la cárcel, por así decirlo, por los crímenes que cometió y dejan en su lugar a un supuesto líder democrático en un país que es la bacteria. O sea, que eso no, solo pasa sí, sí. en el mundo
1: ficticio, eso no pasa en la Ajá, realidad.
0: Solo pasa en el mundo ficticio, no pasa en ningún otro lugar, este, mucho, menos, mucho menos con héroes americanos y con europeos o de sí, hijo, sí. lugares cercanos ahí. Pero bueno, deja posicionado a un supuesto este, líder democrático y pues se convierte en un dictador mil veces peor, es más, ni siquiera peor, o sea, mi, se convierte en un dictador, Víctor Von Doom, cuando ellos regresan a la bacteria y se dan cuenta la gente dice, güey o sea, el, el Doctor Doom era un gran líder, o sea, teníamos uh -huh. todo lo que necesitábamos, teníamos seguridad social, nos protegía no, no había uh -huh. pobreza, no había este, no había desempleo y, y estos güeyes, qué pedo, o sea, pero él es que él era un, él era así el comunista y el vato malo y todos, o sea, güey, están pendejos o qué, o sea y es, tampoco nada de esto está relacionado con la realidad.
1: No, pero pero es, una, es una buena capa para el personaje. O sea, ajá. tu interpretación de otro país pues no necesariamente la, es la interpretación real, porque no vives ahí, no vives la cultura, no sabes lo que está pasando. Y creo que Doom pudiera dar esas tonalidades de personaje justo como Thanos, donde dices, pues es que en cierta, en cierta forma tienes razón. Que pues a la mejor no está, va, así
0: de que mal o sea, no está.
1: Su visión tiene un, un fundamento poderoso que a lo mejor va un, un poco en contra de los demás, pero en realidad equivocado no está. Desde, ese, desde esa, esa perspectiva, podrías hacer una historia del surgimiento y la llegada del poder de Víctor Doom para luego presentarlo en su transformación ya como villano. Porque sí. además, una cosa importante del origen de, de Doom y que ha sido explorada en los cómics varias veces es que es una combinación de tecnología con magia, y en mm. donde estamos ahorita en el MCU, tendría todo el sentido de hecho tendría todo el sentido que apareciera Doctor Strange que hay un gran cómic de Doctor Doom, de, de Doctor Doom y Doctor Strange para tratar sí, pues, de rescatar el espíritu de la mamá, la, por la el mamá de, la, sí, eh. de la mamá, hijo su madre, sí. qué buen cómic cabrón. Sí, sí, es algo de eso podría aparecer también, y, y ya con eso lo dejas en movimiento, ahora también está el gran rumor, que no ha sido conforme, confirmado hasta ahorita de que Doom va a hacer su aparición en Wakanda Forever, en la segunda parte de Black Panther.
0: Estaría bien Podría chico.
1: ser que tuviéramos una escena donde nos presentaran a Doom, y hasta ahorita nadie nos ha dicho, pero ya están trabajando la película de Doom, y a lo mejor a Howard Stern sí se le salió el error de decir que ya viene, ¿no? Uh -huh. Quién sabe... Son de estas cosas que otra vez, no sé si es que vi Falle jugando con nuestra cabeza y que le está pagando a gente o le está pidiendo favores a sus amigos para que sucedan estas cosas y nos tengan hablando en, por semanas. Si es así, lo estás logrando. <ríe> estamos hablando de ti sin saber si, siquiera si hay un anuncio de película. Y ya que estamos en Wakanda Forever, ¿qué tal si levantamos olas con, con lo que acaba de suceder en esta semana y que nos revelaron una imagen que al parecer era de merchandising? O sea, ni siquiera es una de estas mm -hmm. imágenes de... de oficiales de la película, pero sí son im imágenes de la, de, de la, merc de, de la mercancía la que va a salir en paralelo con la película, donde vemos por primera vez a Teno Huerta, actor mexicano, que tengo que decir es un gran actor, en su personificación de Namor. Sí. Hacemos un este, pequeño silencio aquí. Hacemos un pequeño silencio. <ríe> Para agarrar aire.
0: Sí, <ríe> es que... O, o sea, es que no sé qué pensar, no, o sea, no sé qué pensar, la verdad. O sea, este, no, la neta es, es que, es que este, este tipo de inclusión así, de esta manera, o de, de mover al personaje y forzarlo hacia un origen que es muy cercano a nosotros como mexicanos, uh -huh. y, y, y transgiversarlo de esa manera, híjole, ¿no? la verdad es que no, no quisiera dar una opinión.
1: Uh -huh.
0: Porque, porque, por, porque ahí te va. Porque quiero pensar bien.
1: Porque, <risa> porque quiero porque, imaginarme que las cosas van a salir bien al final.
0: <risa> porque en Black Panther lo hicieron bien con la cultura. Hasta donde yo sé puede venir sí, una persona con, siendo mayor siendo... Conocimiento, con mayor conocimiento y decirnos, no, estás bien pendejo. Un afroamericano él, o un africano. En, decirnos... O un africano no, estás bien pendejo y, y está bien. Él va a estar en lo correcto porque igual que nosotros, nosotros uh -huh. crecimos, vivimos y es parte de nuestra cultura todo el tema indígena con los aztecas, con los mayas y con todo lo que estamos viendo que está representando uh -huh. y por qué la elección de un actor mexicano para hacer ese papel. Ahora uh -huh. tiene mucho más sentido sí. por lo que estamos viendo, que es básicamente una representación de la cultura azteca mezclada con algo de maya a través de un dios del agua que tiene que ver con, que no sé qué tiene que ver con la Atlántida, pero es que bueno, la... ok. Rumor, el,
1: el rumor en internet es que van a deshacerse de la idea de la Atlántida y lo van a, ya ves que hay varios continentes hundidos ¿no? uh -huh. en, en las, en las sí. diversas mitologías y hay un, hay un universo hundido en la, en la mitología, no estoy seguro si maya o azteca y como que por ahí se van a ir con para alejarlo de Aquaman, porque pues sí, evidentemente son muy cercanos y sí, este el amor es una especie de copia de Aquaman, o sea, sí sí hay algo de eso por ahí ¿no? uh -huh. aún así son personajes bien distintos, y sí. cuando anunciaron el casting de que Teno Cuerta pareciera ser el próximo en amor lo platicamos aquí, o sea, como casting es inspirador, o sea Teno Cuerta, a quienes no, no, no hayan visto la serie de Narcos hace un tremendo Caro Quintero o sea, es brutal en el personaje de Carlos Quintero. Este... Creo que puede ser un gran amor. Cuando, cuando lo anunciaron, incluso tú y yo lo comentamos hoy, qué buen casting, qué buena idea, porque de alguna forma te sales del, de lo que pudieras esperar de Atlántida mm -hmm. y además no hay, vamos, no hay una, una cultura Atlántida, de la Atlántida que quiere ofender, ¿no? Que dice ¡eh! Mm -hmm. es, así no somos nosotros. y pero ya el convertir toda la cultura en amor en, en, en Mexica, en Azteca, en Maya, no, no sé, cabrón. o sea, no, no estoy tan sí, convertido. Uh -huh.
0: O sea, va, va a tener que ser algo que van a tener que manejar de una manera muy delicada, y te digo, no quiero decir, ah, me cagó, o oh, no, me cagó y todo, porque te digo, hasta donde yo puedo apreciar lo que hicieron con Black Panther y la cultura africana, está muy uh -huh. bien hecho porque no, yo no escuché ni vi a nadie quejarse de eso, al contrario, sí. decir, güey, por fin, por fin me hicieron creo. algo que la justicia, o Shang-Chi también, en el caso de Shang-Chi uh -huh. también fue lo mismo, por sí, fin sí. hay algo que hace, que hace justicia y que, que representa, representa. Uh -huh. que representa de manera lo más fiel posible, uh -huh. o de una manera super que, que genera ese orgullo de que sí, ahí estoy yo, ahí me veo representado uh -huh.
1: yo. O Miss Marvel, sí, sí, que también ajá. he escuchado muchos comentarios de que la, la cultura o la comunidad pakistaní de Estados Unidos se siente muy representada. Entonces, o pues sea, la que mejor. So,
0: que, que, <ríe> y, 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 y sí, o sea, si no han visto los últimos episodios de, de Miss Marvel, a mí me está encantando la serie a mí me también. Mucho, mucho. Porque por, precisamente también por ese tema de, de la representación cultural y del choque. Hay una frase que dice la mamá de precisamente de, de, mm. de, esta, de esta chavita de Kamala que se uh -huh. me hace súper interesante. Y, y que, que ella dice, güey, es que tú estás atrapada entre el tema de la cultura, de tu, de tu cultura y, y ser americana. O sea, imagínate a mí que a mí me forzaron a seleccionar una claro. cultura a través de, de partition, le llaman a esto la partición que sucedió, en, que sucedió entre India y Pakistán. Y con ciertas frases se meten en un tema cultural que no pretendo ser ni siquiera conocedor, ni saber acerca de eso. Conozco muy poco, pero lo poco que conozco de la historia de entre Pakistán y la India y el uh -huh. tema de Inglaterra y de las guerras sucias que hizo Inglaterra para hacer esa partición por temas literal de conquista y de dominación político, cultural, sí. uh -huh. político todo ese rollo. Dices tú, güey, hay ciertos detallitos que están manejados bien interesantes. Entonces Marvel lo está haciendo bien. Por eso no quiero criticarlo ahorita incluso diciendo esa apropiación de nosotros, no güey, es un actor mexicano, es un actor mexicano uh -huh. que va a representar una cultura mexicana en donde van a introducirlo y van a cambiar el origen de un personaje, donde vamos a tener literal una representación de un actor y de un superhéroe mexicano que no tiene nada que ver con los cómics, no Exacto. importa, pero están Creo... haciendo algo interesante y pues vamos a ver hacia dónde va güey.
1: Creo que eso es lo que nos hace ruido. que, que sí. Ahora sí que no como mexicanos, sino como fans de, de Marvel, ver a Namor convertido en esto, como hasta con Penacho sale en el segundo, en el segundo arte sí. que anda por ahí, y dices tú, ay, eso no es el labor que tengo, pero a lo mejor resulta ser mejor, y a lo mejor le dan su autenticidad, y ahora sí finalmente lo alejan de Aquaman para dejar de discutir, de discutir que, quién es copia de quién. Sí. Que puede ser, y, y además no le hace falta. Yo sigo pensando que Jason Momoa es un excelente casting de Namor. Para mí, Warner casteó a Namor. Tú porque, no...
0: está, ¿tú porque estás enamorado de Jason Momoa, <risas> igual que todos we, los hombres de la Tierra, güey. <risas> sigo
1: pensando que no castearon a Aquaman, castearon a Namor, cabrón. Pero, uh -huh. ok, salió bien, uh -huh. salió bien, y, y, y pues se lo robaron, porque además Namor tiene más como esta influencia. Algunos dicen, es que es asiático. No, no es asiático, es una especie de maorí, güey. Es un, como de, de Hawái o de por ahí, ¿no? Y, mm. y Momoa pudo verse un gran amor, pero pues bueno, ya sacó Mani y se fregó. Puede ser una gran idea de Kevin Fallito y todo el equipo de Marvel decir, bueno, vamos a alejarnos de, de, lo, que, de lo que la casa de enfrente está haciendo y vamos a darle una capa de originalidad al personaje que también tiene demasiados años en la cultura, comic, en la, en la cultura pop, entonces pues un momento de reinventarlo. Ahora sí, o sea, las, re,
0: la, las reinvenciones que han hecho y los cambios que han hecho en, en ciertos personajes, a, a, la verdad es que han estado bien. O sea, han estado bien y, y han estado trabajando de manera correcta. Te digo, pues vamos a ver. O sea, ya lo hicieron con Moon Knight y con la cultura de Egipto. Ya lo hicieron con... O lo están haciendo con Miss Marvel. Eh, uh -huh. O sea, sí han hecho cosas bien interesantes con el propio Thor. O sea, el tema uh -huh. cultural, social de Thor... Y lo que está haciendo está interesante. Y vean Miss Marvel. O sea, la verdad es que sí, es una gran serie. serie, muy buena serie. Me está gustando mucho y está justo en el tono correcto para lo que es.
1: Sí. Y bueno, Itano Huerta es un gran actor y es un sí. buen casting para el personaje. Amén de sus conversaciones raras acerca de los Whitesican y las cosas que pasan en, en nuestra cultura de México. <risa> ya que no estoy tan sí. de acuerdo con él, pero bueno. También, además, en ese sentido, representa esa parte y pudiera dar una conversación interesante a nivel internacional. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No cuerta ya como líder de, de la raza de bronce? <risa> algo, algo puede pasar en Twitter, güey. <risa> y pues, si te sí. parece, vamos a movernos al último tema que nos dañe el día de hoy. Este, y y este, bueno, me, me quedé clavado en esa idea. Pero Warner, Warner Ross y su de, eterno desmadre y las cosas que están pasando así Sí,
0: bienvenidos a nuestra, a nuestra aclamada sección. ¡Ay, Warner!
1: ¡Ay, Warner! Güey, <risa> ¿qué está pasando? Y, y ahora sí, ahora sí que esto no da risa, o da miedo, porque anuncian que se salen de Comic-Con, o sea, no va a haber presencia, no solo de Warner, sino de DC Comics, no va a haber presencia Ajá. de Comic-Con. Y eso ya dices tú, Aji, por favor alguien salve a Jim Lee, güey. Alguien estamos, de la chamba a Jim Lee.
0: Estamos hablando de, 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 la San, Diego, de San Diego Comic Con. Uh -huh. Este año es, es, es inimaginable, o sea, bueno, o sea, era inimaginable que el evento más grande de cómics y de fantasía y de sci-fi de todo el año, donde hay gente que viene desde... Otro continente, ya no hablemos de otro país, de otro continente, solamente para estar esa semana ahí en San Diego, uh -huh. que ha sido el estandarte de los geeks y los nerds y todo. que Por décadas. Uno, por décadas que uno de los dos más importantes este, productores y publicadores de cómics en el mundo diga, no, pues este año no voy. Uh -huh. Y que eso sea directamente relacionado con hace meses un traslado y una compra de Discovery hacia, hacia Warner, esta fusión que hubo, todos los problemas y las cancelaciones que ha habido en CW, todas las broncas que hay ahorita a nivel cinematográfico, no me gustaría meterme en temas con lo de Ezra Miller, porque sí, es, un <risa> hoyo, Profundo, es, un, es un hoyo, es un hoyo, y parece que están todavía dentro del hoyo, y que está Ezra Miller ahí con una pala, y sigue
1: acabando. O sea, ¿Cómo cabrón. Ha de estar, ¿Cómo ha de estar el contrato para que Warner no termine de tomar decisiones, wey. O sea, pues entre deja, la lana de, que se gastaron en la película, más el es que contrato deja, de lo que implica correr de
0: Deja tú eso, o sea, el, el problema de que es tener un producto ya hecho, wey. Un
1: claro. producto
0: que ya está avanzado, ya está, ya está prácticamente terminado, que lo hayan uh -huh. empujado por la pandemia. O sea, eh, 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 son cientos... No estamos hablando de, de pérdidas millonarias, estamos hablando de pérdidas de cientos, cientos de millones... Porque recordemos que Flash es una película que entre casting, efectos, producción y todo, fácilmente costó cerca de los 200 millones.
1: Sí, imagínate si, si ese... tiran a la basura, guardarla en el cajón, ¡ay, cabrón! Ajá,
0: exactamente. <risas> y además de que vendría a ser una película que iba a resetear o ser como un punto de, inf... de, 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 de origen para poder resetear todo, todo el universo de DC, para poder eliminar cosas como la Liga de la Justicia de de Widom y la Liga de la Justicia también de este de este otro güey, ¿cómo se llama?
1: De este, Snyder, güey, que tiene que te de, el internet de odio, ¿qué? Sí, <ríe> este, sí directorcillo, ¿cómo te
0: llamas? Ese pinche <ríe> güey. Este, ese güey que siempre que siempre usa Aleluya en todas sus películas. Él este okay, o sea, dices tú, güey, no mames, o sea, el costo va mucho más allá incluso de lo costo de la película que ya está hecho wey. entonces Ajá. son pérdidas a nivel que no te puedes ni imaginar
1: ahora también es que están pasando cosas por todos lados por un, ahorita ya lo mencionaste, el Miller uh -huh. y todos sus problemas el, la, la incapacidad de mantener el casting o cerrar el casting de, Harry, de sí. Henry Cavill eh, la Roca dándonos a entender Que va a haber un cameo de Superman en, 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 en Black Adam Pero todo parece indicar que va a ser otro Como el que vimos en Shazabu en Peacemaker Donde vemos a Superman sin cara este, Y además CW a punto de cerrar el Arrowverse Ya despidiéndose Pero luego está Superman Luis, Que es una serie a Mendel De lo que pasó la, a, la, a la mitad de la temporada de, de la última temporada Que la historia se fue el, al carajo pero es una historia popular y que el, y el, el, el casting a la, la gente le está gustando lo que está pasando y en mm. eh, spoiler, pues un poquito de spoiler, no es tan spoiler leer no voy a contar exactamente cómo sucede, pero sí te dan a entender que lo que está pasando en Superman and Lewis es una línea temporal, una, una línea alternativa dimensional a la Rovers. Y entonces... Como que dijeron, de quien pueda, yo no sé ustedes, yo no soy una serie de CW, yo soy una serie de HBO Max. Este, híjole, te da a entender que por dentro está el sacudidero y que vamos a matar, y aquí y todo el mundo va a estar así como de huevo, deja, empiezo a guardar mis cosas en una caja, sí, por si el porque, día de mañana me porque, sacan, ¿verdad? <risa> o sea,
0: porque además también está Peacemaker, uh -huh. que es parte del universo cinematográfico que conocemos hasta ahora, que ya está haciendo serie. Sin uh -huh. embargo, te digo, vuelven a suceder este tipo de cosas en donde dices tú, chingada madre, ¿por qué tuvo que aparecer es Miller en Peacemaker? Chingada madre, ¿por qué tuvimos que tomar estas decisiones en este momento? ¿Por qué uh -huh. no se toman? O sea, y esa es una de las cosas, porque ahorita, seamos honestos, lo que los está moviendo es el dinero sí, y, claro. y solamente el dinero. Ya no están hablando de fans, ya no están hablando de cómo reconstruimos un universo. No, no, no. Estamos hablando de, a ver, güey, o sea, a mí me interesa el dinero y como dinero, cuando hubo rumores, ni siquiera fue un tema de comprobable, cuando hubo rumores de lo de Johnny Depp, mm. el propio Warner dijo: A la madre, güey, pues Vámonos. sí, ese es, el, ese es el pretexto perfecto que tengo. Mira, lo, me, lo, eh, me lo aviento, como dices tú, lo corro en un snap y me estoy ahorrando, o sea, me estoy ahorrando un chingo de millones porque cualquier otro actor me va a salir más barato que Johnny Depp ahorita uh -huh. en una película de, de Fantastic Beast. Y Pero así, no en 12 segundos. Ajá, ni siquiera habían empezado a filmar Él ya era parte del universo Ahora. Y ni siquiera había alcanzado a filmar Pero, ahí te va, Ajá. o sea, ese es el rollo Esa decisión fue más allá de decir Y de ponerse su estrellita decir, mira, nosotros no estamos No estamos a favor de ese tipo de comportamientos Y la chingada y todo el rollo fue un, No nos hagamos o sea, tontos Fue una decisión de dinero Se ahorraron dinero haciendo eso Y ese fue un pretexto perfecto claro. Corte A, sucede lo de Ezra Miller y siguen atados a, al actor, siguen atados al personaje, siguen tomando las decisiones. ¿Por qué? Porque te digo, ya tienen invertido tanto dinero que ya, eh, ya están ahorita viendo cómo, o sea, es más lo que van a perder que lo que van a ganar cortando al actor y cortando claro. la serie y cortando la película. O sea, ¿cómo vas y a en poner el... en, en un, perdón, ¿cómo vas a poner en, en el rostro de un superhéroe, de un universo que estás tratando de construir la cara de un actor con todas las implicaciones y con todo lo que está pasando a nivel de ley ahorita. Es poner la cara de un acosador y de un abusador sexual en el rostro de un superhéroe. Claro. está cabrón.
1: Y, y eso también te pone a pensar, porque la relación de Warner Bros. con Ennis Miller es de años. O, sea, sí. o alguien se pasó de inocente o alguien se hizo de la, de la vista gorda. O sea, es imposible que hayas llegado a ese nivel de relación con ese actor y no te dieras cuenta que era un problema en potencia. Y, y lo que más no pusieras triste candados, de...
0: Ajá, y lo más triste de todo, y es una de las cosas que yo lo he mencionado muchas veces con amigos y conocidos, es la posición en la que estaba él. Porque, uh -huh. o sea, seamos honestos, cuando tú eres una persona que está en una posición de poder y sabes o tienes un, una inclinación, o tienes esta, esta preponderancia hacia la maldad en ese sentido, güey, si escoges tú conscientemente ser un maestro de escuela, no mames, uh -huh. o sea, uh -huh. eh, estás a un segundo nivel no. de poder bien cabrón. Igual con, es lo mismo que sucede con los sacerdotes, estás en un nivel de poder y de, y de, y de aprovechamiento bien cabrón. Este chavito tenía años... A, con esta bandera de soy LGTB y de que se, apoyo los inclusión, derechos de estas, y... inclusión y todo. Y güey, era, era literal una fachada para poderse aprovechar de esas personas uh -huh. y uh -huh. eso es lo que más pinche coraje me da. O sea, de que dices güey, tenías popularidad, dinero y además ondeabas una bandera de inclusión que utilizaste para aprovecharte, wey. Hijo, güey, claro. eso me encabrona eso más todavía que cualquier otro. Sí,
1: si todas estas acusaciones terminan siendo ciertas, va a haber una película de, de la vida de Ezra y no va a ser muy bonita y halagadora. La, la ¿no? Tardos temprano van a mes, mostrar el culto detrás de Ezra y todo lo que hizo. Pero independientemente sí. de Ezra y cualquier cosa, eh, la adquisición de Warner por parte de Discovery está haciendo una situación, o la fusión de Warner y Discovery está haciendo un, 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 un terremoto a nivel eh, compañía los está pescando en una situación muy difícil porque además la lana que perderían con Flash en el momento histórico donde está la compañía también es una de esas cosas que podría terminar por hundir el to todo el proceso de inversión y todo el proceso de, 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 de ¿cómo se dice? de, de merge ¿no? de donde uh -huh. se están juntando las compañías vendiendo CW, todo parece indicar a mí cada vez me huele más que algo va a pasar con la editorial DC Comics. Claro, no sí. Parece que vaya a salir bien librado de esto.
0: Mira, es que muchas, en muchas ocasiones, y nosotros lo llegamos a platicar, tenemos básicamente un par de años, o desde el último año, temiendo uh -huh. la desaparición de DC Comics y hablando de que, güey, es que usted está encaminado a la desaparición de DC Comics, es que hay problema con DC Comics, además de los personajes. Discovery no es tonto, o sea, Discovery sabe que tiene los derechos de personajes que pueden generarle un chingo de lana en el futuro, hablando de Superman, hablando de Batman, pero a nivel de cómics, y nosotros lo hemos platicado también los últimos meses, dentro del top 50 de ventas en los cómics, el único título de DC que aparece es Batman, el único, entonces a nivel de ventas la editorial también va muy mal, Batman es un personaje súper conocido porque también tiene un chingo de representación mediática. Y tiene grandes artistas. Y tiene, tiene grandes, grandes arti arti pero, artistas
1: y escritores. O sea, sí, sí. Pero, o sea, sí. Pero Algunos un de, de nuestros favoritos pasar, están ahí.
0: Sí. 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 sí, pero es un personaje popular. Y por lo mismo bueno. también obviamente le invierten en escritores, en dibujantes, en etcétera. Sin embargo, seamos honestos, su representación mediática viene desde los 60s de series de televisión películas, o sea, tiene más películas, series y todo que el mismo Superman que es, que es la bandera de Warner, o sea y de DC Comics, sin embargo todo esto puede desaparecer y Discovery se puede quedar simplemente con los derechos recordemos que hay un chingo de empresas que lo único que hacen ve a Google, o sea, ve a, a el propio, o sea no veamos a un ejemplo tan, tan, tan bizarro, ve a Uber, a Uber o sea, Uber Eats <risa> que Uber Eats se, co se come empresas pequeñas precisamente para que no haya competencia. Y no es uh -huh. como que diga, ah, ok, ahora esa empresa va a funcionar. No, 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 no. O sea, tú me estás haciendo competencia, te como, te compro por tantos uh -huh. millones y te desaparezco y, y ya, güey. Entonces yo me meto al mercado. ¿Por qué? Porque ya, ya no quiero que me estés molestando tú en tal uh -huh. ciudad, en tal país, en lo que sea. Aquí está sucediendo algo similar en el sentido de que Discovery dice, güey, tengo o sea, la editorial, que me vale absolutamente madres, no me está generando nada de dinero, es más, es una coladera en donde estoy echando billetes, pero uh -huh. tengo los derechos de estos personajes.
1: Entonces, me quedo con los derechos para hacer películas, películas y los derechos del, de, de impresión se los vendo a alguien o se los suedo a, a Boom Studio o a quien sea para que siga sacando personajes de cómics y que hagan cómics ellos, que no es parte de mi business, ¿no? Exacto. Todo parece indicar que para allá vamos. Ahora, la salida de Comic Con también creo que responde a Marvel lo hizo, o sea, Mar, pero no, Marvel lo sacó a Marvel Comics de Comic-Con, simplemente sacó las películas y los grandes anuncios de las series de Comic-Con y se los llevó a, a, a D23, como, como empresa Disney. Entonces, con el desarrollo de, fan, de DC Fandom, a lo mejor lo que está detrás de esto es, vamos a fortalecer DC Fandom y vamos a convertir esto en un evento virtual y físico para que la gente venga a, no sé, a, Bru, a Burbank o a donde vayan a decidir que van a hacer esto, en lugar de ir a San Diego. No sé, y además, digo ya tendremos nuestro capítulo que esperar sobre Comic-Con este año, muy, muy próximo porque ya casi viene la Comic-Con, pero es muy triste también lo que le están haciendo a la Comic-Con, cabrón, o sea, no más. Sí. Sí. Eh, en fin, en fin, digo, Marvel también anda el rumor por ahí, que eso se me hace bien interesante, que Kevin Feige también entendió de la D23 está muy bien, pero el verdadero hervidero del, del, de la República está en Comic-Con, no saques. Grandes anuncios, No dejes de estar presente porque la conversación se da. Y, y es, un, es un gran estudio de mercado. Hay muchos este, fans, muchos camaradas reunidos de diferentes países, lugares y ven avances y te dan opiniones y, y te permiten tomar grandes decisiones. Le, le, le mides el agua, ¿no? Y dices, oye, uh -huh. suelto al el elenco de, este, de Eternals aquí para ver cómo reacciona la gente. Suelto un pedacito de una escena de la próxima película de, de Wakanda Forever y veo cómo reacciona la gente y entiendo qué está pasando. No deberían de dejar tan a la ligera Comic-Con. Yo creo que no, no es correcto. Y si Discovery piensa que lo correcto es sacar todas sus propiedades de Comic-Con para llevárselas a DC Fandom, creo que se está equivocando. Sí. En fin... Creo que la historia de, de Warner se está escribiendo y todavía nos falta mucho por, por ver qué va a pasar. Esperemos que no sea tan terrible. Esperemos que nos queden muchos cómics, porque además fuera de Batman, Superman, Mujer Maravilla, Flash, etcétera, que son los grandes, DC Comics nos da algunas cosas bien interesantes, güey. tú y yo ya lo hemos platicado, güey, de, de Nice House on the Lake, hijo de su madre, qué buena uh, serie, sí. cabrón, qué buena serie, güey, no, no me todo, desaparezcas todo, de esta editorial, güey. No.
0: Todo, todo lo que están haciendo, a nosotros nos, nos, nos pegó mucho también la desaparición de Vértigo, que eso tampoco uh -huh. fue bueno, sin uh -huh. embargo, Vértigo se transformó en Black Level. O sea, DC mm -hmm. Black Level, que creo que también fue un movimiento más mercadotécnico, sí. porque decir vértigo no tiene nada que ver con DC, vamos a hacer que sea como la línea mm -hmm. madura o la línea adulta de DC. Entonces mm -hmm. hicieron DC Black Level y la verdad es que sí están haciendo cosas interesantes, entre ellas pues esto de, de, de Nice House in the, in the Lake. Pero hay muchas otras historias. Hay unas historias de Batman también que están contando. Mr. De...
1: Miracle. Mr. Eh... Miracle,
0: exactamente. Entonces sí hay cosas interesantes dentro de Black Level. Pero pues es que la editorial también siento que la están dejando como o sea, ahí olvidada. Que a veces puede ser bueno eso también. Güey, de Que uh -huh. nadie me está pelando pues voy a experimentar y voy a hacer cosas bien chingonas porque no tengo nadie que me esté diciendo arriba claro, juego. Un, eje, un ejecutivo de que no, no puedes hacer eso, no, no puedes comer, sí
1: Pues la gran, la gran era de DC Comics para sacar este, historias que rompieron madres y transformaron en la industria fue cuando era esa pequeña editorial que nadie pelaba, ¿no? uh -huh. Entonces ojalá y vuelva a ser así y pues lo, lo decimos en broma una y otra vez, pero la verdad es que güey, cuidan a Jim Lee, cabrón, es una institución de la industria, güey, neta que queremos más sí. Jim Lee por mucho tiempo y ojalá, ojalá y no se quede sin chamba o que no termine bailando en esta, en esta tremenda caída de dominó que parece que está teniendo la compañía
0: Imagínate que Image compre a DC Comics y que diga, ah bueno, pero
1: pero Jim pero Lee es la... empleado
0: Ajá, de que no, deja tú que seas empleado, o sea de que, ah, la única condición para comprarlo es que Jim Lee jamás vuelva a trabajar en los cómics por eso este no, es que, od que Lee... este odio que le tiene Todd McFarlane a Jim Lee.
1: La única condición es que Jim Lee ahora solo sea dibujante de Wildcats, y es lo único que puede hacer. <ríe> bueno, quién sabe. Vamos a ver qué pasa con, con, con esta historia de Warner. No suena bien. Eh, la parte de las, de, las, de las series también está. Pues qué bueno que ya se muere la A Roberts, por favor, ya. Ya. Nah. Desconéctenlo, güey. No, ya la pena, güey. Este, pero rescaten cosas que valen la pena. De Superman a Luis. Uh, a pesar de que me decepcionó la, el, el parte de la historia de la temporada en general el concepto es bueno, los actores lo están haciendo bien, ojalá y, y también le metan más poncha ahí a lo que está pasando por ahí, otras, otras cosas como Harley Quinn que también muy bueno, Peacemaker muy bien, vamos a ver que más, qué más nos presenta, pues bueno, creo que con esto llegamos al final de nuestro episodio el día de hoy muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok y si estás viendo esto en YouTube acuérdate de suscribirte, prender la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio y si lo estás escuchando por podcast, también suscríbete para que semana a semana estés con nosotros escuchando las novedades y los programas especiales que subimos constantemente camarada Leo camarada Recho camaradas todos nos vemos y nos escuchamos en la próxima República Geek y salven a Jim Lee. <risa> <risa>